0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Loreta Valle y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te encarcelarías por amor? Yo lo hice. ¡Qué locura, ¿verdad? Bueno, ¿quieres saber cuál es la diferencia entre el amor y la codependencia? ¿Quieres saber cuáles son los barrotes mentales que hoy impiden tu crecimiento? Te aseguro que el día de hoy vas a aprender cosas que te llevarán a lograr una mejor versión de ti salte de lo ordinario, sea una mujer extraordinaria y conoce
1: mi historia. Istmo Talk presenta Mujeres, 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 ordinarias, mujeres, ordinarias. mujeres. Te invitamos a conocer historias de mujeres determinadas, tenaces, con una fortaleza y liderazgo excepcional. Mujeres que delinean el entorno para las empresas actuales y ponen los cimientos para el futuro. Mujeres, mujeres
2: cero ordinarias. Hola, soy Alejandrina Lincoln, editora en jefe de la revista Ismo. Les damos la bienvenida a esta temporada de Ismo Talk, que titulamos Mujeres cero ordinarias. A lo largo de seis episodios estaremos compartiendo historias de mujeres que han sentado las bases para el presente de las empresarias pero que también están poniendo los cimientos para las empresarias del futuro. En la conducción me acompaña hoy Eugenio Gómez, director del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección del IPA de Business School. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Bienvenido a esta talk.
3: Hola Alejandrina, muy bien, muchas gracias. Quiero felicitar a Ismo por la idea de dedicar esta temporada a mujeres ser ordinarias. Estoy seguro de que será muy interesante y muy inspiradora.
2: Hoy queremos dar la bienvenida a Loreta Valle, tengo que confesar que cuando escuché su historia recordé una frase que se le atribuye a Octavio Paz sobre María Félix. Se las voy a leer porque no vaya a ser que me equivoque, pero dice: María nació dos veces. Sus padres la engendraron y ella después se inventó a sí misma. Y creo que si sí hay además de María Félix otro ejemplo de una mujer que se inventó a sí misma es Loreta Valle. Es una mujer que se reinventa, retrasa su camino, rompe barreras eh, y construye un emporio. Loreta,
3: bienvenida a esta talk.
0: Muchísimas gracias, Alejandrina. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Gracias, Eugenio.
3: Bienvenida, Loreta. Me parece que para entender tu mensaje de vida, la forma en la que has enfrentado tu, tu vida y la forma en la que te has reinventado, es importante entender cuál es un poco de tu historia. Y hay un punto, que me parece muy interesante, lo hemos platicado en tu historia, que de cierta forma ha ido marcando lo que va sucediendo después. Tú ingresaste de manera voluntaria un cerezo y creo que es muy interesante entender cómo es, ¿no? Que tú ingresaste de manera voluntaria un cerezo y, y entender quién elige, ¿no? Un camino así de forma voluntaria.
0: Yo vengo de una familia muy tradicional de aquí de la Ciudad de México. Mi mamá, una, una mujer sumisa, se casa con mi papá y que mi papá totalmente vivió en un patriarcado. Entonces yo me, me crié en un patriarcado en el cual a mí me enseñaron que la mujer se tenía que dedicar al hogar, que la mujer no era correcto que trabajara. Y lo vi también con el ejemplo en mi casa. En mi casa siempre había comentarios así como que, ya te enteraste de que Martita se tuvo que meter a trabajar. ¿Por qué? Seguramente a Juan le está yendo tan mal que la pobrecita se tuvo que meter a trabajar, ¿no? Entonces, desde chiquita yo estuve con ejemplos y con verbales y con ejemplos físicos eh, acostumbrada a que la mujer en su casa y se dedicaba al hogar. Entonces, yo cuando, cuando tengo 19 años conozco a César Martínez y lo conocí bajo circunstancias en las cuales yo no quise estudiar lo que mi papá me quería imponer, que era para él una carrera normal, yo quería ser actriz, yo quería ser psicóloga, me dijeron que eso no lo podía hacer, que porque todas las psicólogas estaban locas y que las actrices, bueno, que eran tenían una vida de perdición, ¿no? Entonces, yo no tuve los pantalones para enfrentar a mi papá y decirle yo quiero hacer esto y pues no sé, irme de la casa o lo que fuera para perseguir mi sueño. Entonces, eh, según yo me puse en huelga y no quise estudiar y hice, hice realmente un berrinche y me castigué a mi misa. Entonces me meto a trabajar de, en contra de muchas cosas a una casa de cambio, y aquí conozco a César Martínez. Eh, César Martínez, un hombre ocho años más grande que yo, divorciado, que me, que me fue pues enamorando, me fue diciendo exactamente lo que yo quería escuchar para que yo cayera redondita en sus redes. Desde el principio, yo ignoré señales en las cuales él me mintió, por ejemplo, me dijo que ya estaba divorciado y realmente estaba apenas en trámites de divorcio. Total que yo me enamoré perdidamente de él, me caso con él, me voy a vivir a, la, a Tijuana, Baja California, a él, lo acusan de un fraude, lo meten en un cerezo que le decían el pueblito de la mesa allá en Tijuana, Baja California, el cual no estaba reglamentado y era un experimento en las correccionales en México. Y el gobierno pensaba que dejando vivir a los familiares de los reos dentro con ellos, entonces la reinserción a la vida social de, de estos reos después iba a ser mejor y que y que su, su digamos este el corregirlos el que el que ellos entendieran los reos entendieran que cuál era el bien y cuál era el mal iba a ser también más fácil conviviendo con sus familias eso obviamente distó de la realidad y lejos lejos de, de de lograr este cometido, era la cuna de la corrupción, la cuna de la impunidad, y los derechos humanos ahí dentro, bueno, eran violados e ignorados. Entonces, César es un psicópata integrado. Este término, yo sé que para muchos es un término nuevo, pero los, una de las características de los psicópatas integrados es que saben manipular perfectamente a su víctima. Entonces, César me supo decir lo que yo necesitaba escuchar para que le dijera no te preocupes mi amor yo me voy a vivir ahí dentro contigo entonces a los 21 años de edad yo voluntariamente accedí a irme a vivir con él y pagar con él el tiempo que estuviera dentro de este penal afortunadamente solamente fueron nueve meses porque mis papás le contrataron abogados y lograron que saliera a los nueve meses, porque ese fraude César no lo había cometido. Ya después fue otra historia, ¿no? Pero ese en específico no lo había cometido. Entonces, imagínate nada más eh, hasta dónde llega yo en ese momento. Pensé que era amor, pero la codependencia en los seres humanos. Que yo confundí lo que era un sentimiento puro y, y hermoso como es el amor con la codependencia en la cual yo me sentía responsable de la felicidad y del bienestar de mi pareja. Entonces accedí a meterme en un lugar en el cual yo corría peligro mi vida, corría peligro mi seguridad, eh, corría peligro todo absolutamente y no me importó nada para que César estuviera bien. ¿Cómo te diste cuenta que ese que no ibas por
2: ahí ¿O, o pasaste el tiempo aquí en la cárcel sin, sin cuestionarte si ese era
0: el camino adecuado? No, hombre, yo no, dentro de la cárcel no me cuestionaba nada, Alejandrina. Yo pensaba que eso era lo correcto, ¿no? A mí desde chiquita me habían enseñado que la mujer es el sostén del hogar. A mí desde chiquita me habían dicho que, que la mujer es como que la que pega, ¿no? Con un pegamento invisible, digamos, al papá, a los hijos y todo, y que es, ya sabes, ¿no? Lo que lo que, lo que que se dice comúnmente, la psicóloga, la cocinera, el ama de casa, el, el o sea, la todóloga de la familia, y que en estaba así como que cargar con todo esto y seguir a mi esposo en las buenas en las malas y todo, y yo estoy de acuerdo en eso, no estoy de acuerdo en, bajo este concepto que la mujer es una pieza clave dentro de la familia, claro que sí pero uno no se debe de sacrificar a tal grado por amor o por, por un amor disfrazado, de poder, de, de voluntariamente meterte en un lugar como este, ¿no? Y además de todo, hoy entiendo que en ese momento ni me lo cuestionaba ni, ni lo entendía, que cuando tu pareja te ama, no quiere esta suerte para ti. Yo a mí, si me hubieras dicho, tú hubieras permitido que César se hubiera encarcelado, no lo hubiera permitido, yo le hubiera dicho, de ninguna manera mejor. No. O sea, tú no te, tú, o sea, yo estoy encarcelada y tú no vas a venirte a encarcelar conmigo. Tú desde fuera, ayúdame, apóyame y, y no, no me dejes, obviamente, ¿no? Pero desde fuera. Y yo jamás lo hubiera dejado. Nunca, porque yo realmente estaba muy enamorada. Pero los seres humanos debemos de entender la diferencia entre el amor y la codependencia, que son dos cosas totalmente distintas.
3: Oye, Loreta, eh, no, nos hablas de algunas ideas que tenías muy ar arraigadas y me parece que en algún momento cambiaste tu mente, cambiaste los paradigmas que tenías, venciste tus miedos, ¿cómo fue que lograste ir haciendo ese cambio o ir ca eh, eh, entendiendo que la vida podía ser algo diferente? ¿Qué te llevó a, a ir eh, cambiando tu visión?
0: La necesidad de sobrevivir, el poder identificar que yo tengo creencias limitantes y todos, este, todos estos condicionamientos que me llevaron a actuar de una forma mecánica y automática, sin siquiera cuestionarme las cosas, llegó eh, un momento en que ya era cuestión de sobrevivencia, porque cuando yo salí del penal, tuve un matrimonio repleto de violencia psicológica y de violencia física por 16 años. Hay que entender que las relaciones tóxicas como la que yo viví son relaciones enfermas. Y César está enfermo, pero yo también estaba enferma, ¿no? Y César era como si fuera mi droga, yo lo necesitaba. Yo sentía que sin él mi vida no tenía sentido. Hasta que llegó un punto en el cual era, era ya una necesidad patológica enferma que yo tuve que, que, o sea, toqué fondo y yo tuve que revisar dentro de una terapia y dentro de un proceso de crecimiento personal este, muy profundo. Tuve que revisar todas estas creencias y darme cuenta que mi concepto del amor estaba distorsionado, que mi concepto de mi, mi papel dentro de la familia, dentro de la sociedad y todo, estaba totalmente distorsionado. Y que yo estaba sacrificándolo todo, que yo me había guardado como mujer y como persona en un cajón, y que en lugar de yo ser Loreta, ya nada más me había convertido en la mamá de. En la, ...en la hija de... ...en, en, en la esposa de... ...¿no? Entonces pues es que Loreta Valle... ...voluntariamente había pasado... ...de una prisión física... ...a una prisión mental... ...y tuve que ir distinguiendo uno a uno... ...cuáles eran los barrotes mentales... ...que a mí me impedían crecer... ...e identificar y aceptar... ...que solamente eran mentales y que yo los había hecho más inquebrantables que los reales, ¿no? Que los que que, que las bardas de una penitenciaría de un ser eso que físicamente yo no podía salir en ese entonces, pero que yo solita me había construido estos barrotes que todos los seres humanos nos vamos construyendo, en mi caso la codependencia, ¿no? Pero en el caso de otros es distinto, pero todos los seres humanos a lo largo de nuestras vidas nos vamos construyendo estos barrotes mentales y nosotros los hacemos inquebrantables. Entonces tenemos que hacer una pausa en esta vida, reflexionar y darnos cuante, cuenta cuáles son, cómo los hemos construido, lograr identificarlos, aceptar que los tenemos, para entonces poder trabajar e irlos derribando uno a uno.
1: El escritor español Baltasar Gracián, que vivió en el siglo XVII, afirmaba que exculparse antes de ocasión es culparse. Las excusas que argumentamos para no enfrentar un cambio, aunque parecen una puerta de escape, siempre se convierten en nuestra propia prisión. Al utilizarlas, somos culpables de no abrir la puerta hacia nuestra meta. Las excusas son una ilusión que nos aleja de nuestro propósito.
2: En este proceso de reconstrucción y de reinvención, ¿cómo te descubres a ti misma como emprendedora y escritora y conductora unas facetas que quizá como mamá no tenías, ¿no? Todavía. ¿Y cuál era tu mayor temor al enfrentarte a cambiar este, pues este papel, este rol de vida que habías jugado hasta ese momento?
0: Pues fíjate que eh, mis hijos, o sea, definitivamente darle un ejemplo a mis hijos, eh, cuando toqué fondo, fue cuando mis hijos decidieron ya no estar conmigo, ¿no? Que decidieron vivir definitivamente con, con su papá. Y, y, y tuve, perdí contacto con ellos. Entonces, ahí yo fue el momento en el que toqué fondo. cuando Fue, fue cuando yo quise suicidarme. Ya no, me, ya no me interesaba la vida. Pero al estar yo en, en, en una depresión tan terrible y con un cúter en la mano para, para realmente así como que decir ya no quiero vivir, tuve un momento de lucidez y de reflexión. Algo me iluminó y yo dije ¿cómo es posible que yo le voy a infligir este mismo dolor del cual yo me quiero desatar, yo ya quiero dejar de, de sentir, se lo voy a infligir yo conscientemente a mi mamá por una parte y por otra parte dije este, este peso yo no se lo quiero dejar a mis hijos. Entonces le pude dar la vuelta de campana a la vida, le di un giro eh, de 180 grados y decir no, no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es ser un ejemplo y voy a ser mamá a distancia. Yo no tengo a mis hijos hoy físicamente conmigo, pero sí los puedo educar a la distancia. Y me voy a convertir en una mujer emprendedora y voy a ser una mujer exitosa. Porque mis hijos, con el ejemplo, van a ver cómo sí se pueden hacer las cosas. ¿Y cuál fue el mayor de mis miedos? no lograrlo, o sea, fracasar en el intento y no poder vencer el, es, es, esta, es, esta depresión tan fuerte que yo tenía, porque tuve que tener la ayuda de psicóloga, mi psicóloga, a, a quien quiero muchísimo, a mi psiquiatra, al que le estoy eternamente agradecida, estuve bajo medicamentos y bajo todo, y una lucha interna en, el, el, en la cual yo tuve que luchar con mis demonios, porque esos demonios que a fuerza me querían seguir arrastrando hacia, hacia abajo, hacia el averno. y una lucha en la cual yo tenía que estar siendo resiliente y convenciéndome a mí misma de mis capacidades y de que sí iba a poner. Entonces, la lucha mayor que un ser humano puede tener es consigo sí mismo.
3: Aquí, además, eh, me parece que estamos viendo una, una parte interesantísima de ti, que es un, un renacer. ¿no? Y un cambiar tu, tu mente y un empezar a emprender cosas nuevas. Y a mí me parece que aquí es, es donde más podemos aprender de, de lo que has hecho, de lo que es tu vida, Loreta, porque empiezas a hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, primero ese, ese cambiar de mente me parece en el punto en el que, como bien dices, tocas fondo, pero que te que afortunadamente saca en algún momento a lo mejor de ti, ¿no? Y entonces creo que es algo muy interesante entender qué es lo que empiezas a hacer a partir de entonces, ¿no? Porque empiezas, a, como dices, a emprender y además después te vuelves conductora y escribes un libro.
0: Lo primero fue que me que dije, a ver, ¿para qué soy buena, no? ¿Qué herramientas, ¿Qué herramientas son con las que hoy cuento? Mañana quién sabe, pero hoy con qué cuento. Entonces yo dije, bueno, voy a ver, Hablo muy bien inglés, ¿no? Entonces, soy muy creativa. ¿Con esto qué puedo hacer? Porque con dinero no contaba. ¿eh? Entonces, primero, para poder tener recursos, me metí a, a estudiar eh, cómo fotodepilar eh, para poder ser la encargada de un centro de fotodepilación. Entonces, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Y me, y me hice traductora, cosa que no me gusta pero porque aparte de todo yo tengo dislexia y déficit de atención. Entonces imagínate nada más una traductora con dislexia, pues como que no era lo más conveniente, pero era para lo que me alcanzaba y yo lo que necesitaba era tener un título. no Como no me alcanzaba el dinero los fines de semana, pues yo hago un mousse de chicharrón maravilloso y eso pues es un invento mío. Entonces hice de mi mousse de chicharrón una industria casi casi y me puse a venderlo por todas partes. Entonces, la parte de la cocina me empezó a generar más ingresos y empecé a servir. Ay, de ahí surgió mi, pr mi primera empresita que fue Loreta Valle y Banquetes Petitú Bumet, que yo le puse en ese entonces así y, y lo, lo vendí como un servicio muy exclusivo porque innové Aquí en México no había ese concepto de que, yo iba a la casa de una señora, a lo mejor que tenía mucho dinero o de alguien que solicitara mi servicio y solamente podía atender hasta 15 personas. Porque yo hacía todo, ¿eh? yo era la chef, la, la que cargaba, la mesera, la todo. Entonces, hasta 15 personas era mi capacidad nada más. Entonces, yo llegaba a tu casa y cocinaba para ti, te montaba la mesa precioso, te decoraba eh, el baño de visitas, lo que tú quisieras. Incluso te daba hasta asesoría de cómo te tenías que vestir cuál era el maquillaje que te quedaba, los colores que te quedaban. Entonces me empecé a convertir como una especie de asesora en muchos de imagen y, y, y culinaria. Te recomendaba la música que tuvieras que escuchar, a lo mejor si querías eh, un, un trío, pues entonces yo, te, el mesero, todo. Yo te coordinaba absolutamente todo lo que tú quisieras hacer y empecé a vender ese servicio. Y de ahí me empezó a caer más trabajo y de repente ya me estaba yo viendo dando cursos y creé un concepto que se llama No Te Compliques, en el cual yo te enseñaba cómo podías cocinar como todo un chef, pero con elementos de la vida cotidiana y haciendo justo del ordinario algo extraordinario. Entonces una cosa fue llevando a la otra y tuve la fortuna de que de que la editora de, de de Grupo Mundo Ejecutivo asistiera a una de estas cenas a y que me hiciera una entrevista y entonces así ap aparecía en mi primera revista que fue eh, Mujer Ejecutiva y de ahí me llevaron a un programa para hacer la para hacer eh, yo eh, para contribuir dando aspectos de protocolo y etiqueta entonces me empecé a estudiar yo más esto, me capacité también dentro de mis capacitaciones que hice fue con ustedes allá en el IPADE ¿no? que tomé un diplomado maravilloso de, de protocolo imagen y etiqueta y de ahí yo seguí estudiando también hasta convertirme, yo ahora soy la representante en México de, los, de una academia que se llama Protocol Today de los Países Bajos entonces, este, ya está, yo hago certificaciones y te digo, una cosa va llevando a la otra, de un programa de televisión me empezaron a llamar a otro y dije, de aquí soy. Yo como desde Chavita había querido ser actriz, pues entonces este, me capacité, estudié conducción, locución, oratoria y empecé a tener yo la oportunidad de producir mi propio programa para Cadena H. Ahora tengo, bueno, tú de No Te Compliques primero, que es un programa de... de de cocina y de, de recetas y de consejos de protocolo de etiqueta. Eh, también para Tareas Azteca Internacional empecé a hacer un programa que se llama todo un lujo y ahora yo soy la productora ejecutiva de, de, mi, de mi programa que se llama De Sostenes y Tacones. También comencé, tuve la oportunidad también de comenzar a dar eh, conferencias a nivel primero local, ¿no? Entonces empecé a ser conferenciante y ahora tengo la fortuna de ser conferenciante internacional. y he seguido preparándome y estudiando, ¿no? Ahora también soy coach este, en diferentes aspectos, con especialidad en neurociencias, y pues la preparación nunca, nunca termina, ¿no? Nunca termina, entonces eh, estoy, me considero una mujer afortunada, de, de, he escrito ahorita ya dos libros, relacionados con mi historia y estoy en el proyecto de empezar un tercer libro, de que sea como un manual de lo que son las relaciones tóxicas y sobre todo cómo dejar una relación tóxica, ¿no? Y, y no nada más estoy hablando de una relación sentimental, ¿no? Estoy hablando de una relación tóxica contigo mismo, con tu trabajo, con tu entorno, con tu hijo o con quien sea.
2: Loreta, sin duda eres una mujer de alto rendimiento, ¿no? No, para ti no hay descanso. Pues es que sí. así es la vida, ¿no? Sí, no, moverse todo el tiempo, ¿no? Yo quería preguntarte si en este sentido, a lo largo de tu vida y en este trayecto de crecimiento, ¿tu concepción de éxito ha cambiado?
0: Definitivamente sí. Yo hace muchísimos años pensaba que la gente exitosa era la gente que tenía dinero. Y hoy me doy cuenta, bueno, desde hace muchos años eh, te puedo decir que no, eso no es el éxito, ¿no? Desde mi, mi punto de vista, el éxito es cuando er logras el equilibrio en la vida. Cuando puede ser una persona íntegra, no fuerte, cuerpo, mente, espíritu. Los seres humanos que tienen mucho dinero, pues es lo único que tienen dinero, ¿no? Yo no estoy peleada con el dinero ni lo que es, no sea sé, importante, por supuesto que es importante porque es un medio, ¿no? Pero no es el fin en esta vida. Una persona que no tiene en su trabajo una contribución humana, un, un, un dejar. Un sembrar en esta vida para que este planeta sea mejor, desde mi perspectiva, no tiene absolutamente nada. Entonces, todo empieza por la casa. Una persona exitosa se cuida, se ama, se respeta. Y así como uno se prepara para su vida profesional y tiene que ser un experto en su materia. Así tienes que ser tú contigo mismo. Tú te tienes que convertir en tu mejor amigo, te tienes con el autoconocimiento es primordial. Entonces tienes que empezar desde dentro hacia afuera. Los reflectores siempre van hacia adentro y generalmente los tenemos hacia afuera. Es una persona para mi punto de vista exitosa, es la persona que se ha logrado conocer, que se ha logrado amar, que se ha logrado abrazar, que ha logrado de, de reconocer sus virtudes. Que te caes bien a ti mismo, que te gusta estar contigo, que puedes estar contigo, que no necesitas distractores externos como la televisión, el celular o lo que sea, que puedes realmente crear un espacio maravilloso y una relación nutricia contigo mismo. Entonces, cuando tú logras entablar esta maravillosa relación contigo, puedes entablarla con tu exterior, con, las, con, con tu círculo cercano, con tu núcleo cercano que es tu familia, ¿no? Y después con tus amigos y así sucesivamente. Entonces puedes construir todas las partes de tu vida, puedes construir un camino propio. Y un camino compartido con tu pareja o con, y, y un cam camino compartido con tus familiares Con tus amigos y todo Pero lo más importante es reconocerte Amarte Y saberte merecedor Y capaz de todos tus objetivos Cuando tú logras dominar esto Y ser una persona espiritual Una persona que realmente va a contribuir Y que va a dejar algo en este mundo Entonces vas a lograr un éxito verdadero
1: en el libro Mujer y Liderazgo, se menciona que el mundo está esperando el liderazgo de la mujer para hacerlo más habitable, productivo y sensible a las necesidades. Una buena noticia es que el número de mujeres emprendedoras se incrementa día con día en todo el mundo. Las empresas con propietarias en el sector formal representan aproximadamente 37% de las empresas en el mundo.
3: A mí me, me sorprende cómo ...de una situación difícil que viviste... ...de haber llegado a un momento muy complicado en tu vida... ...logras reinventarte de esta forma, ¿no? ...generar una visión muy positiva de la vida... ...y cómo logras empezar a construir alrededor de ti... ...muchas cosas buenas. Eh, entonces en ese sentido, ¿no? me gustaría conocer tu opinión, ¿no? ¿Cómo crees tú que tu trayectoria... ...pudiera ser un cambio para las mujeres, eh, las empresarias en general en el futuro, o, o incluso cambiar su, su forma de ver la vida, su propio mindset, por decirlo de alguna manera, eh, ¿qué, qué, ¿qué barreras falta aún derribar? ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué mensaje podemos tener hacia pues, eh, este cambio de mentalidad hacia adelante que necesitan tal vez muchas mujeres?
0: Eugenio, vivir es maravilloso. Claro. Eh, el, 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 yo creo que la mayor barrera es uno mismo, ¿no? Y la mayor barrera que nosotros, las mujeres en específico, tenemos que derribar somos a nosotras mismas y darnos la mano. Mira, yo creo firmemente que la vida siempre tiene, las mujeres tenemos que estar con una mano extendida hacia arriba y con una mano extendida hacia abajo. Una mano extendida hacia arriba, porque otra mujer empoderada y grandiosa nos dio la mano para poder subir el siguiente peldaño de la escalera. Y una mano hacia abajo para nosotros retribuir esto, dándole la mano a otra mujer para jalarla. Cuando las mujeres entendamos que no somos nuestras enemigas y que colaborando, Podemos salir muchísimo más rápido adelante en la vida y que no estamos peleada con hombres, ¿eh? peleadas con los hombres, peleadas con los hombres, que es una colaboración entre todas las mujeres y también con los hombres vamos a poder avanzar más rápido. Los seres humanos somos seres sociales y nos necesitamos unos a los otros. Entonces, hay que romper todos estos paradigmas de que, de que mientras que yo esté bien o estemos bien en mi casa, a mí que me importa lo demás, no. Nos tenemos que ayudar entre todos, tenemos que salir adelante entre todos y tenemos que dar esta ayuda así como que a manos llenas, porque la vida no las va a retribuir y un consejo que yo les doy es todos los días hay que iniciar nuestro día agradeciendo abramos los ojos y digamos muchas gracias Dios o en lo que crean, universo o quien, en quien ustedes crean muchas gracias por esta nueva oportunidad todos los seres humanos todos los días tenemos el maravilloso regalo de haber despertado con una hoja en blanco para poder escribir o reescribir la historia el chiste nada más está en saber que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Todos los días decidimos cómo nos vamos a contar la historia, de qué manera lo vamos a hacer, desde el traje de la víctima o desde el, o desde el traje del productor de nuestras vidas. Entonces... Produzcamos nuestra vida, abandonemos ese traje de la víctima, seamos responsables y dejemos de echarle la culpa al gobierno, a lo que nos hizo nuestros, nuestro papá o nuestra mamá cuando teníamos cinco años, al vecino, al jefe, todo. Cada quien es 100% responsable de su vida. Y lo que uno quiera hacer con ella... Está en uno, ¿no? Entonces, ¿cuántos días vamos a, a seguir desperdiciando el ser las víctimas? Mejor, desde el día de hoy, desde este momento que estamos escuchando esto de podcast, decidamos producir nuestras vidas, decidamos ser los guionistas y decidamos escribir la más maravillosa y original de las historias.
2: Me encanta tu visión, Loreta, me encanta. Ha sido una mujer muy activa, ¿no? Desde muchas este, trincheras y aristas. Ayer que estábamos como googleándote un poquito más para esta conversación, encontré que hay un, un emprendimiento tuyo que se llama Quecholi y que tiene un propósito muy especial y yo quisiera que lo compartieras con nuestra audiencia.
0: Así es, fíjate que eh, si a mí en algún momento de la vida alguien me hubiera dicho eh, Loreta, mira, vente por acá y yo hubiera sido económicamente independiente yo hubiera dejado la situación que yo vivía con César de muchos años atrás ¿no? entonces eh, para mí es, fue muy importante poder crear este, este proyecto en el cual eh, poquitas todavía son mujeres son cuatro nada más, pero por algo se empieza, ¿no? Mujeres mexicanas elaboran cuellos diseñados por mí que se llaman quecholi. Quecholi quiere decir cuello en agua. Entonces, estas mujeres hacen, se ponen con sus manitas preciosas a hacer estos cuellos, y es una manera en la cual estas cuatro señoras divinas pueden mantener sus hogares y se salieron de alguna situación de violencia. Entonces, eh, tenemos, tenemos una responsabilidad social todos los seres humanos y tenemos que, eh, le debemos algo a, nuestro, a, a este mundo. Hoy, una de cada tres mujeres es, es lamentable que siguen sufriendo violencia de cualquier tipo. Ni siquiera estamos nosotros eh, familiarizados con lo que es la violencia. Hay un, una herramienta muy buena que es el violentómetro que lo creó el Instituto Politécnico Nacional, el cual nos ejemplifica visualmente lo que es la violencia. Yo los invito a todos que le echen un vistazo porque, por ejemplo, el que tu pareja o tus hijos o quien sea, te castigue con periodos de silencio, es violencia. Eh, los celos, las bromas sarcásticas, eh, el control, la manipulación, todas estas cosas son violencia. Entonces, tenemos que identificarla y tenemos todos los mexicanos y todas las personas en este mundo que contribuir en algo para que la, podamos erradicar la violencia. ¿Y cómo va a ser esto? Pues simplemente educándonos, ¿no? Entonces, Quecholi es un proyecto para esto justo para que más mujeres en este país puedan librarse de violencia, ser económicamente responsables, tomar las riendas de su vida y educar a sus hijos en un ambiente sano, en un ambiente libre de violencia.
3: ¿Qué es lo que te mueve a ti para compartir esta historia? ¿Cuál es el, el objetivo de compartir lo que tú has vivido con muchas personas?
0: Yo me siento con una obligación, de, de, de compartido mi historia, porque hay muchísimas mujeres que, ne, que necesitan, y hombres también, ¿eh? Pero, pero en realidad yo he visto, hay un hambre de parte de las mujeres de entender qué es lo que les está sucediendo, porque no podemos negar que estamos en una cultura todavía este, machista y que hay un patriarcado. no lo eso no se puede negar. Entonces, eh, con esta necesidad, tan grande y esta hambre que hay de entender a mí como mujer qué es lo que me está sucediendo a mí como mujer porque es increíble a veces he llegado a dar conferencias en instituciones o en empresas muy importantes y me llama la atención como la gerente la directora del área o la CEO buscan a mí este después por en confidencial y me explican que ellas han vivido una situación o están viviendo una situación en casa similar a lo que yo he vivido. Entonces, el maltrato, el, 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 la falta de autostima y demás, a, a lo mejor puedes ver una mujer o un hombre que supuestamente está muy empoderado y que tiene un puesto muy importante y demás, pero que en realidad, cuando se cierra la puerta de casa, la situación es totalmente distinta. Entonces, el que yo lleve este mensaje, el que yo me haya desnudado del alma para poder contar mi historia él es con el único fin de que debemos de educar a la población. La gente tiene que saber que esto no discrimina, no es de raza, no es de condición social, no es, no es de, de, situación, este, de situación económica, o sea, no, esto nos puede llegar a suceder a todos todos tenemos que estar alertas y todos tenemos un lado que siempre podemos mejorar. Y todos tenemos una mejor versión que, como decía Miguel Ángel no? o sea, simple y sencillamente es como si tuvieras un, un pedazo, un pedazo de mármol y hay que esculpirlo para, para que tu mejor versión salga a la luz. Y es una, una, un trabajo de todos los días. Es un trabajo de siempre y cuando yo voy y comparto este mensaje con la gente, me gusta la respuesta y me nutre a mí también la respuesta de, de, de las personas. Cuando me escriben o me buscan y me dicen gracias, porque a través de tu historia yo me di cuenta que yo estoy en una situación similar a la tuya. O yo me di cuenta que claro que sí, porque los seres humanos somos muy buenos para ver las cualidades de los demás, pero somos muy críticos con nosotros mismos. ¿Cuál es el mensaje y el diálogo que uno maneja con, con, con uno mismo? ¿Cuántas veces no nos cachamos en el día diciendo, ay, pero qué tonta, se me olvidaron las llaves en la casa? Ay, pero qué vagosa, nos agredimos a nosotros mismos. Entonces, por eso digo, el mensaje empieza desde, el, desde uno mismo. Entonces, tenemos que cambiar este diálogo interno y nos tenemos que ver con los ojos de amor, y nos tenemos que ver como, como otras personas nos ven, porque otra persona a lo mejor ve que nosotros somos maravillosos en cierta cosa y nosotros no nos valoramos de esa manera, ese era mi caso yo no me caía bien a mí no me gustaba como yo era y desde que yo empecé a ver que yo tengo un talento maravilloso en montar mesas, que tengo una creatividad extraordinaria, que cocino increíble, que el sazón que yo tengo, bueno, pues es un don, ¿no? Y que soy muy buena en muchos otros aspectos y que muchas otras áreas. Yo pensaba que todas las personas ponían mesas como yo, o que todos eran tan buenos en las relaciones públicas como lo soy yo, o que todos a lo mejor podían... De actuar en un, en, frente a una cámara conduciendo un programa con la naturalidad que yo lo amo. y no, no es así o sea, esos son dones que yo tengo y, y algunas limitaciones que yo tengo por ejemplo, yo no soy buena para las matemáticas no pero no importa porque lo complemento con otras cosas entonces cuando los seres humanos logramos vernos tal y cual somos y abrazamos todas las cualidades que tenemos con amor pero también abrazamos los defectos o las áreas de oportunidad que tenemos entonces nuestra vida
1: cambia la asociación de emprendedores de México reporta que 11.2 de las mujeres emprende algún negocio si una mujer comienza un proyecto de emprendimiento tiene posibilidades de éxito y potencial para beneficiar la economía del lugar en que se desarrolla sobre todo puede abrir la puerta a las mujeres para construir una carrera dinámica flexible que les brinde oportunidades de crecimiento y satisfacción personal.
2: Por otro lado, yo quería preguntarte cuál es el sueño que te falta por cumplir y dónde te gustaría verte en el futuro, si, si es que aún te faltan sueños por cumplir.
0: Por supuesto que sí me faltan, como todos los seres humanos. Mira, mi sueño es poder tener en algún momento de la vida un, una organización este, eh, que yo pueda ayudar a muchísimas mujeres. Una organización en que un, una un asociación civil que realmente cubra todos los aspectos que le falta, en la cual las mujeres puedan empoderarse y puedan cumplir sus sueños. Y que estas mujeres, a su vez, como lo dije, tengan una mano hacia abajo para jalar a otra que nos necesita. Es, ese es un sueño maravilloso que yo quiero tocar miles de vidas, miles de corazones y pues bueno, ese es un motor enorme para que yo siga adelante y quiero que este mensaje que yo estoy tratando de llevar, bueno, se impregne así, que llegue a muchísimas personas para que logremos cambiar esta sociedad que nos está gritando a que 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 está teniendo alaridos de que necesitamos hacer un cambio. Y el cambio empieza por uno mismo. Si yo cambio, entonces mi núcleo familiar va a cambiar. Y si mi familia cambia, entonces mi colonia va a cambiar. Y entonces este, vamos a ir impregnando todo esto para poder tener un mejor mundo. Ahora,
3: ¿qué dices de este cambio personal? ¿no? ¿Cómo podemos cambiar nosotros mismos y de allí ir cambiando hacia adelante, pues creo que aunque a lo largo de todo este podcast hemos estado recibiendo, me parece muchas enseñanzas, eh, muchas cosas positivas de, de la visión que tienes. Yo te preguntaría, ¿no? Todavía si tienes algún otro consejo, algo, algo más para lograr este cambio personal. Que, que quisieras compartir, ¿no? Tanto con, con nuestra audiencia masculina como femenina, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejos podrías darnos hacia el futuro? Pues yo lo,
0: el mejor consejo que creo que les puedo dar es a, lo, a todas las personas que nos están escuchando, es atrévete a conocerte, atrévete a hacer una cita contigo mismo, establece horarios. Para, para tener una cita contigo, arréglate, desde arréglate para ti, no para asistir a esta cita, y entonces ten diálogos internos contigo, porque la persona con la cual vas a convivir el resto de tu vida es contigo, y a la relación que le tienes que echar más ganas en este planeta, es a la, que, a, a la relación contigo mismo te tienes que convencer que el amor de tu vida es tú, y esto no es un acto egoísta. Al contrario, y si tú te aprendes a amar a ti mismo y te aprendes a reconocer a ti mismo, entonces vas a poder darle amor a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, a tus familiares, a todas las personas. Y este mundo lo que necesita es eso. Necesita que todos derrochemos amor. Así que ámate a ti, conócete a ti y grábate que el amor de tu vida eres tú.
2: Gracias, Loreta, por este, esta charla de autoconocimiento y empatía y sobre todo de construcción de uno mismo, ¿no? O sea, no porque hoy en día estés en una situación incómoda, tu vida tiene que seguir ahí, ¿no? Siempre hay una puerta por la que puedes salir y cambiar y descubrirte.
0: Definitivamente. O sea, los límites te los pones tú mismo. Y las personas resilientes sabemos que la vida es, no es ni injusta ni mala, ni... no, la vida es es Y de todas las situaciones que uno esté, esté pasando en este momento, te adaptas, te amoldas ¿no? Y entonces sales con más fuerza y rebotas, pero rebotas hacia la felicidad, hacia el emprendimiento, hacia una mejor versión y todos, todos, todos. Debemos de estar en esta búsqueda de lograr nuestra mejor versión porque siempre habrá una mejor versión. ¿eh? Hoy la versión que tú tienes el día de hoy la vas a poder mejorar el, el, el mañana. Y así sucesivamente. Y este, este trabajo interno es un trabajo de todos los días. vivamos el, Viviremos y vivamos en el amor, en el agradecimiento, en el, el, cosas positivas, dejemos el traje de la víctima, dejemos la queja, dejemos la conmiseración, el enojo. Entonces, no vibres ahí. La conciencia colectiva es lo que hace vibrar este planeta y es lo que lo hace mover. Entonces, elevemos nuestra frecuencia y vivamos desde el amor el agradecimiento. Todos los días encuentras razones para agradecer. Y la principal es que estás vivo.
2: Muchísimas gracias Loreta por tu tiempo, por compartir tu experiencia de vida con nosotros. Eugenio, muchísimas gracias a ti también por estar aquí en esta conducción.
3: No, un gusto y, y un gusto de, de platicar con ustedes y de haber aprendido tanto en, en, este, en, en esta plática. Y, y sobre todo yo me quedaría un poco con, con este, esta idea de que nunca es tarde, ¿verdad? Que siempre se puede sacar lo, lo bueno de lo malo y siempre podemos ser mejores. Para mí ha sido un gusto.
2: Loreta, no sé si quisieras compartirnos eh, tus redes sociales. Claro que sí.
0: Estoy en Instagram, Twitter, Facebook, Insta, este, todas las redes sociales. Loreta Valle MX y Loreta es con doble T. Mi página web es www.loretaballe.com. Estoy para servirles a todos.
2: Muchísimas gracias, Loreta. Y gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos en este capítulo de Ismo Talk, Mujeres Cero Ordinarias. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben, arroba revista Istmo, en Facebook, Twitter, LinkedIn
0: e Instagram.